0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana aquí en Puerto Rico. Eh, buenos días a todos los que me están viendo en vivo, las 7 y 3 o 2 de la mañana, 3 de la mañana en el este de los Estados Unidos. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por mi página de Facebook, facebook.com diagonal por mi canal de YouTube, fácil encontrarme en YouTube, escribes mi nombre Aníbal Acevedo Vila o escribe el podcast de Aníbal en el buscador y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo, en vivo también la misma transmisión por mi cuenta de Twitter, lo que ahora se llama X y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV puedes verme en vivo a través de los canales 85 y 2.85 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me viste en vivo, no viste la edición del podcast completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Iris está desde Texas, yo no sé cuántas horas de diferencia es, pero buenos días a Iris Dosal que nos está viendo desde Texas. Como te decía, me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes escuchar, ver y escuchar en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y la gente nos ve desde todos los lugares del mundo. Cristian nos está viendo desde Barcelona. Allá, pues, un poquito más adelante en el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Varios temas y un invitado. El gobernador de Florida, republicano Ron DeSantis, precandidato a presidente y amigo de Jennifer González, le dice que no a la estadidad. Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que los estadistas recibieron alguna buena noticia desde Washington? Larga lista de posibles testigos en contra de María Milagros Tata Charbonnier. Hoy debe empezar la presentación de la evidencia por la Fiscalía. Tribunal desestima pleito del Senado sobre presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Vacantes a granel en la Junta de Control Fiscal. Se reduce la migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Y en la segunda parte del programa voy a estar conversando con el representante del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer sobre la querella presentada por él y otro grupo de aspirantes en contra del de precandidato a comisionado residente Hermel Román. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora.
1: Nuevamente, muy buenos días para todos
0: los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Ahí me aclara Iris Dosal que allá son entonces las seis y 6 de la mañana, dos horas de diferencia con Texas. Vamos rapidito a los temas, pero como siempre te invito, si me estás viendo a, a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube, la que sea, Dale compartir a esta transmisión en este momento y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, no importa en qué momento, puedes darle eh, eh, puedes darle compartir a la edición de hoy. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Estados Unidos ya está la contienda eh, primarista para la presidencia en el lado republicano, lo hemos hablado antes, lo hablaremos más adelante. Donald Trump está a galope a pesar de todo lo que se sabe de Donald Trump todo tiene a indicar que va a ganar cómodamente esa primaria en esta etapa básicamente lo que hay es una pelea por el segundo lugar a ver si Donald Trump de alguna forma cae pues que el que esté segundo se vaya acomodando La, el, lo, en Iowa es el primer lugar donde van a votar Iowa es un sistema diferente un sistema de caucus no de primaria y esa votación es a mediados de enero, o sea que estamos a más o menos cinco semanas de esa primera votación y todos los candidatos están haciendo campaña en Iowa intensamente Ron DeSantis es el gobernador de la Florida y ya sabemos la Florida es el estado donde más puertorriqueños viven, hay que llamar las cosas por su nombre Ron DeSantis ganó la reelección en gran medida con votos puertorriqueños no se puede negar eso, yo creo que consiguió la mayoría de los votos de los puertorriqueños y si no lo consiguió, consiguió un ciento altísimo comparado con la tradición de los puertorriqueños de votar demócrata en los Estados Unidos. Eh, y, cuando, y cuando ganó, y antes de ser gobernador, había sido, comisionado, había sido perdón, congresista eh, y estableció una relación supuestamente de amistad con Jennifer González, coauspició uno de los proyectos de Jennifer González para estadidad sí o no en el Congreso de los Estados Unidos cuando era congresista, pero ahora se trata de la campaña para la presidencia. Habíamos destacado en este podcast que hace unas cuantas semanas atrás el comité de campaña de Donald Trump, actualmente uno de los super PAC, de esos que alegadamente son independientes, abrió una línea de ataques con anuncios de televisión contra DeSantis diciendo que Ron DeSantis había respaldado la estadidad para Puerto Rico y que eso es malo para los Estados Unidos y malo para los republicanos. Y siempre dijimos que nos estuvo curioso cómo la campaña de Donald Trump estaba haciendo del hecho de la estadidad un issue de campaña a nivel de allá de Estados Unidos. Inclusive, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., en tweets y en diferentes expresiones, atacó a Ron DeSantis bajo el mismo argumento. En otras palabras, estar a favor de la estadidad no es bueno para Estados Unidos y no es bueno para nosotros, los republicanos. Bueno, pues, estando en una de esas diálogos, reuniones, tertulias que se dan allá en parte de la campaña, una ciudadana, creo que fue una mujer, eh, eh, le preguntó directamente a De Santis, directamente, sobre su supuesto apoyo a la estadidad para Puerto Rico. La ciudadana que le hace la pregunta, le hace la pregunta porque está en contra de que Puerto Rico se convierta en Estado, no porque está a favor, era un hombre, un ciudadano, en, en Iowa. Lo que le quiero decir es que esto ha penetrado tanto en la campaña republicana que no es que un periodista le hizo la pregunta, es que en una tertulia, un ciudadano de Iowa le hizo la pregunta, pero repito, de forma negativa en el sentido de yo, ciudadano, y nosotros aquí en Iowa estamos en contra de la estadidad para Puerto Rico y de Santis dejó en la estacada a Jennifer González y a los estadistas y dijo claramente que él no va a respaldar la estadidad para Puerto Rico a menos que aparezca otro territorio que sea republicano que se vaya a hacer estado señores no hay ningún otro territorio el otro territorio que está pidiendo la estadidad es Washington DC y ese es todavía más demócrata que lo que sería Puerto Rico así que Ron de Santis básicamente en esta expresión que hizo eh, recientemente creo que fue anteayer o en el fin de semana bueno si sí, en el fin de semana abandonó a los estadistas abandonó a Jennifer González ¿por qué? Porque para ellos es más importante la candidatura nacional y acaben de entender los estadistas. No es que Donald Trump esté en contra de la estadidad para Puerto Rico. Es que amplios sectores de la sociedad norteamericana y amplios sectores del Partido Republicano, con buenas y malas razones, están en contra de la estadidad para Puerto Rico. Eh, 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 están en contra de la estadidad. Yo hice la pregunta al iniciar el programa, ¿cuándo fue la última vez que los estadistas pudieron compartir con sus seguidores una buena noticia que venía desde Washington? Yo no lo recuerdo. Todo el tiempo lo que tienen son rechazo, cantazo. Y en este caso, Jennifer González, que lleva siete años en Washington, que es republicana, que respaldó a DeSantis para gobernador de, de Florida. Yo creo que le merece tiene que darle una explicación al pueblo estadista. Su claro fracaso en conseguir apoyo para lo que ella alega que era su principal prioridad, que es adelantar la estadidad para Puerto Rico. Así que otro balde de agua fría al movimiento estadista y particularmente en esta ocasión a la propia Jennifer González. Bueno, señoras y señores, hoy comienza el verdadero drama. Ayer se Terminó la selección del de jurado en el caso de la ex representante del de PNP, Milagros Tata Charbonnier. Esto es, luego de tres años que fue acusada a nivel federal. Ahí está la primera plana del de periódico Primera Hora. Son nueve mujeres y tres hombres. Eligen jurado del caso Charbonnier en el primer día de juicio. Se logró la selección del panel que juzgará a la ex representante nuevo progresista, y a su esposo Orlando Montes Rivera por cargo de corrupción pública. Aquí está el titular, ese el titular, como le dije, la primera plana del periódico Primera Hora, aquí está la nota en el periódico El Bocerro, arranca el desfile de prueba hoy a, en juicio de Char, a Charbonnier en la, la nota del periódico Primera Hora, en sus manos, su futuro, y aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día, comienza el desfile de la prueba, ¿Qué es lo que se supone que ¿Ocurra hoy? Hoy, tanto la Fiscalía como los abogados de defensa, acuérdense que son dos acusados, ella y su esposo, por ende, cada uno tiene un abogado eh, diferente, eh, hoy lo primero que ocurrirá es que eh, se, el, la Fiscalía presente la teoría del caso, como una especie de anticiparle a los jurados cuál va a ser la película que le van a presentar, los abogados de defensa presentarán también una especie de argumentación en términos generales de por qué ellos entienden que la Fiscalía no tiene razón, que no va a poder probar su caso y a base de cómo funciona, eh, cómo se da esa dinámica, yo me atrevo a anticipar que los primeros testigos que presente la Fiscalía Federal serán hoy. ¿Quiénes van a ser? Yo no sé, desconozco si ya a las partes les anticiparon un minutos horas antes quiénes van a ser los testigos, pero... Si ayer, para escoger el jurado, se le preguntó a los posibles candidatos, se le leyó los nombres de posibles testigos. Eso es algo que se hace normalmente. ¿Por qué? Pues porque usted quiere que saber, usted abogado, el juez, fiscal, quiere saber si alguno de los potenciales jurados es amigo de un potencial testigo, es enemigo de un potencial testigo. Y desde esa perspectiva, tenemos una idea de quiénes podrían ir a testificar. Eso no quiere decir, para que no se me confundan, voy a leer algunos de los nombres, están en la nota en la nota de los periódicos, lo estoy sacando de la del nuevo día, eso no quiere decir que estas personas van a testificar. Pero el, la, los fiscales un poco se, se curan en salud, dicen, y si de momento yo quiero traer a fulano o a Mengano, y eh, le, dan, le dieron el nombre ayer a los eh, potenciales jurados. Personas que se mencionaron, el hijo de Tata Charbonier, Orlando Montes Charbonier. El hijo, como ustedes recordarán, fue acusado. La semana pasada se, eh, se le retiraron las acusaciones en un mecanismo de desvío. Los abogados de Tata Charbonnier y de su esposo dicen que él no va a testificar, pero lo mencionaron ayer. ¿Qué otra persona se mencionó? Frances Acevedo. ¿Quién es Frances Acevedo? Otra, Una empleada de Tata Charbonnier que fue acusada en este esquema, que se declaró culpable que parece ser que era la, la figura del lado privado principal del esquema. Ella era la que le duplicaron el sueldo, le subieron el sueldo sustancialmente para que entonces ella le diera el dinero de vuelta, parte del dinero de vuelta a Tata charboniel alegadamente hay transacciones de ATH, mensajes de texto, todo eso. Los abogados de Tata charboniel también dicen que Francesa Acevedo no va a testificar, pero lo que no hay duda es que la, los documentos relacionados con ella y sus interacciones con la, con la ex representante van a ser parte de la evidencia. ¿A quién más mencionaron ayer? Alcano Delgado, el exalcalde de Cataño, el que abrió la caja de Pandora con los esquemas de corrupción con el bitumul y la basura y los diferentes municipios. Yo dudo que citen alcano Delgado. ¿Por qué el cano Delgado está citado o mencionado? Ah, porque la esposa del cano también puede ser potencial testigo. Y la esposa del Cano era una empleada fantasma en la oficina de Tata Charbonnier. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Voy a repetir algo que he dicho en el pasado. Hay una teoría por ahí circulando desde hace tiempo que todo el escándalo de, de, de Cataño y que después se llevó por el medio a Guaynabo, a Guayama, a todos esos alcaldes, comienza con esta investigación, la de Tata charbonier Y que cuando las autoridades federales empiezan a cuestionar a la esposa del cano y el cano se da cuenta que a su esposa se la pueden llevar en reda y la pueden acusar. Entonces él empieza a hablar de los otros esquemas y que parte del acuerdo por escrito o en silencio era yo me declaro culpable alcalde de Cataño. Pero a mi esposa no la toque. Así que es muy posible que la esposa de Cano Delgado sea testigo contra María Milagros Tata Charbonel. quien se menciona también el licenciado Miguel gerbolini Miguel gerbolini fue presidente de la Cámara de Comercio hace unos pocos años atrás, reconocido PNP, estudió leyes en la misma época que yo estudié, ha sido director de campaña de campañas del PNP, recauda fondos para el PNP. No estoy claro cuál es su vínculo con este caso y con Tata Charbonier, pero los abogados de Tata Charbonier han dicho que este es el informante o que este es el chota, como usted le quiera, que le quiera llamar. ¿Qué otros nombres se mencionan? Al secretario de Hacienda, Francisco Párez, se mencionó ayer. Al director de auditoría de la Oficina de Ética Gubernamental, se mencionó el nombre de un empleado de la Administración de Corrección que alegadamente lo grabaron hablando con el esposo de Tata Charbonnier sobre este esquema. En resumen, lo sabremos a partir de hoy. ¿Quiénes van a ser los que van a testificar? Hoy no sabremos todos los testigos. Pero primero, hay nombres que llaman la atención por su relación con Tata Charbonnier. Y en segundo lugar, hay una insistente referencia, aparentemente hay grabaciones, eso siempre tiene un impacto en los juicios, hay grabaciones, parece que de audio, no sé si hay grabaciones de video, pero sí parece que hay grabaciones de audio, hay copias de mensajes de texto, de correos electrónicos, así que comienza hoy este juicio que la jueza ha separado hasta fines, perdón, hasta los días antes al día de Navidad, pero ha dicho que de ser necesario tomarán un receso para Navidad y regresarían el 26 o el 27 de enero a continuar con el juicio. En otras palabras, estos días van a ser, este va a ser probablemente el tema principal de discusión pública. Y hablando de tribunales, pero en una situación muy diferente, ayer el juez del tribunal de, de, de primera instancia aquí en Puerto Rico, Anthony Cueva, desestimó la demanda que había presentado el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, su eh, presidenta alterna, Jessica Padilla, en contra del gobernador, ahí está la primera plana del de periódico El Vocero, se queda al frente de la CEE, el Tribunal de Primera Instancia, valida a Jessica Padilla como presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, ante demanda incoada por, eh, por el presidente senatorial. déjeme antes de entrar a, a, a analizar lo que resolvió el juez ayer, eh, digo déjame compa compartir con ustedes pues, los titulares de los periódicos, esa es la primera plana del de periódico El Vocero, el nuevo Dica, juez deja a Jessica Padilla en la juzgatura de la Comisión Estatal de Elecciones, primera hora, tribunal mantiene a Jessica Padilla frente a la Comisión Estatal de Elecciones, y el periódico El Vocero en estabilidad en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que ese es el mejor de los titulares. Déjame explicarle para que entiendan. Desde el 2021, estamos en el 2023, en el 2023, el nombramiento del presidente y la presidenta alterna están vencidos. Rosado Colomer era el presidente y Jessica Padilla era la presidenta alterna. Ambos nombramientos por ley estaban vencidos. ¿Qué sucedió? El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un pleito instado, en esa ocasión creo que fue por el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, donde él alegaba correctamente que a base de los precedentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico de más de 30 años, si usted tenía una plaza, un nombramiento que tenía la cláusula de continuidad, que es la cláusula que dice te nombro por 10 años, pero te quedas ahí, una vez vence tu término, te quedas ahí hasta que tu su sucesor sea nombrado. Hace 30 años, en lo que yo creo que había sido una decisión correcta, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hace 30 años, resolvió que esas cláusulas de continuidad de holding over no podían ser eternas. Porque violaban la separación de poderes, porque entonces el gobernador se quedaba ahí, no nombraba a nadie, y la persona que estaba en cláusula de continuidad holding over se quedaba por siempre, y el Senado no tenía el poder de rechazar o confirmar a nadie vuelvo y repito, Jessica Padilla y Rosado Colomer, los nombramientos vencieron en el 2021. En el 2022, si en el 2022, el Tribunal Supremo se revoca a sí mismo y dice que las cláusulas de continuidad le permiten a la persona estar eternamente ahí. Así que que estemos claros, la Comisión Estatal de Elecciones, sus dos puestos, presidente y presidente alterno, vencieron en el 2021. Rosado Colomer, se quedó por esa decisión del Tribunal Supremo hasta el verano pasado, donde él decidió renunciar. Jessica eh, 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 Padilla está allí con un nombramiento vencido. Así que la tienes con un nombramiento vencido, pero a la misma vez ocupando el cargo, por lo menos de forma interina, del presidente en propiedad que está vacante. Y hay otra decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que esa no se ha revocado, que dice que si usted está interino en un puesto que requiere confirmación del Senado, usted no puede estar interino eternamente. Porque pasa lo mismo, se viola el esquema de separación de poderes. Si usted está interino, cuando pase la próxima sesión ordinaria, usted se tiene que ir. Ayer, en unas interpretaciones que a mi entender no son las correctas, pero hay que respetarlas, el juez Anthony Cueva amparándose en lo que había dicho el Tribunal Supremo en el caso de los holding over. Dijo, ah, Jessica Padilla está ahí en una cláusula de continuidad. Sí, pero está en una cláusula de continuidad como presidenta alterna. Y en este momento está ejerciendo entonces el cargo de presidente interino, presidente interino y ese cargo no puede ser eterno. Le dieron la razón y desde esa perspectiva pues el gobernador está celebrando él no tiene aparentemente ninguna verdadera intención de nombrar a nadie. Esto genera una gran inestabilidad. Jessica Padilla está ahí en una plaza que ya venció. La ley exige o requiere un presidente y una presidenta alterna, no un presidente una presidenta alterna que actúe como presidente. El gobernador alega que él ha presentado nombramientos en lo que para mí es una burla. Presentó dos veces los mismos nombramientos que habían sido rechazados anteriormente que fue eso que salió ahí en pantalla. Este, los mismos nombramientos que habían rechazado anteriormente los volvió a nombrar. Pedro Pierluisi no ha hecho ningún gesto de darle estabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la verdad. Veremos a ver lo que sucede y si finalmente se llegan a unos acuerdos, porque la única forma de nombrar a alguien es que se llegue a unos acuerdos con los partidos de oposición, lo cual el gobernador no ha estado aparentemente ni dispuesto a dialogarlo. Y la Junta de Control Fiscal, que estamos con ella desde el 2016. La Junta de Control Fiscal está compuesta por siete miembros. En el esquema como crearon de esa ley promesa, el partido se divide en los nombramientos, aunque todos los hace el presidente, pero se hacen unos nombramientos a recomendación del líder de la mayoría en la Cámara, el, o sea, el presidente de la Cámara, el líder de la minoría, el líder de la mayoría en el Senado, el líder de la minoría y el presidente. Hasta ahora, esos siete nombramientos, siempre ha habido cuatro republicanos y tres demócratas, hasta ahora. Hoy la Junta tiene esas reuniones que tiene mensual. Y cuando se vuelvan a reunir, básicamente, todos los nombramientos van a estar vencidos. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, página 8 del periódico. Pronto vencen tres plazas en la Junta de Supervisión eh, Fiscal. Se entiende que el liderato del Congreso de Estados Unidos elegirá a los nuevos integrantes a principios de enero del 2024. Nota de José Delgado. En menos de un mes vencerán. O sea, ahora mismo hay dos vacantes. Ahora mismo hay dos vacantes que no se han llenado. O sea, de siete, hoy están operando con cinco. En menos de un mes vencerán también los nombramientos de los otros dos miembros del ente fiscal. Por tal razón, a más tardar el mes próximo, la Casa Blanca puede poner en marcha lo que José Delgado llama, le llama la Junta 3.0, es decir, la tercera edición del organismo fiscalizador que fue creado por ley el 30 de junio del 2016 y que puede estar en funciones durante al menos gran parte del próximo cuatro años los nombramientos de John Nixon, Andrew Bix y Betty Rosa vencieron el viernes. O sea, ya esos están vencidos. En septiembre había renunciado Peterson y Anthony Medina. Mientras el próximo 6 de enero expiran las designaciones de David Skill y Arthur González. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero los siete puestos van a estar vacantes. Obviamente tienen la cláusula de holding over. Los que no han renunciado se quedan, pero por primera vez, o sea, en teoría Biden puede nombrar los siete y sería la primera vez, si esto ocurre, la primera vez que habría una mayoría demócrata, cuatro demócratas y tres republicanos, porque los demócratas tienen la mayoría en el Senado. ¿Por qué para mí esto es importante? Más allá de a quién va a nombrar Biden, porque una de las excusas que nos han dado para todas estas medidas draconianas, bueno, no unas excusas, la verdad. Una de las explicaciones para todas estas medidas draconianas de la Junta de Control Fiscal contra la universidad, contra los municipios, es que allí impera la mentalidad republicana. Aunque casi todas las decisiones han sido por unanimidad. Pero obviamente, la mayoría son republicanos, ellos dictan la pauta. Vamos a ver si, si Biden nombra hay una mayoría demócrata. Veremos a ver si esas políticas públicas draconianas cambian o oh si sí, lamentablemente seguimos con las mismas políticas públicas. Ya veo por ahí el amigo Héctor Ferrer, antes de irme a la pausa para conversar con él una noticia que me parece que tiene un ángulo positivo en la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy, se reduce la migración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos ahí ven la historia, freno a la ola migratoria más puertorriqueños prefieren quedarse en su isla el perfil de el migrante validado con los datos del censo de Estados Unidos demuestran que el ritmo de éxodo bajó a un nivel que no se había visto desde el 2005. En otras palabras, si sí hemos seguido perdiendo población, pero este nuevo análisis dice que el año pasado perdimos mucho menos población que lo que habíamos perdido en años anteriores y que estamos llegando a niveles como en el 2005, cuando yo era gobernador donde, aunque habíamos perdido población, era un número extremadamente bajo en la pérdida de población. Dice la nota del de periódico El Nuevo Día de Valeria María Torres Nieve. Según el Instituto de Estadísticas, entre el 2021 y 2022, la salida hacia Estados Unidos se redujo en 41.000 personas. Es curioso, porque esto es el neto. Unos se van y otros vienen. Llevamos dos años corridos de 27 mil puertorriqueños que vivían en Estados Unidos que regresaron. son es interesante. Se mantuvo en 27.000. No se redujo. Ahora, ¿qué pasa? Que se van más de los que llegan. Sin embargo, en el año 2021 se habían ido 55.000 y en el año 2022 se fueron 43.000, lo que es una reducción significativa. Florida sigue siendo el estado con la mayor presencia de puertorriqueños seguido por Nueva York. Entre Florida y Nueva York tienen el 72% de los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, ahora en parte, ¿por qué piensan que se están yendo menos? Porque los que se van son los jóvenes y en la medida que estamos envejeciendo en la población, hay menos jóvenes para irse miren preocupante, de hecho el estudio expone que la medida de edad de las personas inmigrantes era de 31.9 años en el 2021 y de 30.3 años en el 2022, eso es bien peligroso porque se siguen yendo las personas con la mayor edad productiva y eso no es bueno para Puerto Rico. Eh, dice aquí uno de los expertos, es, es importante que siga saliendo, que siga saliendo más gente que la que está entrando a Puerto Rico que es algo que hay que mirarlo, pero lo positivo es que son muchos menos. Así que por primera vez vemos algún indicador que podría demostrar que se está estabilizando la el éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Este es un asunto extremadamente serio. No se discute en las campañas políticas, no es algo de lo que se habla, pero en la medida que nosotros seguimos perdiendo población y seguimos per perdiendo población en la edad de productiva jóvenes y que a la misma vez no están naciendo suficientes niños en Puerto Rico. Este probablemente es la bomba de tiempo y el, el, el reto mayor que tiene Puerto Rico de cara al futuro. Son las 8 y 31 de la mañana. Me voy a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el representante Héctor Ferrer sobre la querella presentada por él y otros candidatos del de Partido Popular Democrático en una agencia del gobierno de los Estados Unidos, alegando que Elmer Román no puede ser a la misma vez empleado federal del departamento de defensa y candidato a comisionado residente. Regresamos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana. Ayer el representante Héctor Ferrer, conjuntamente con varios eh, aspirantes a la legislatura del Partido Popular Democrático, hicieron público y presentaron, y yo me he leído la querella, una querella que eh, introdujeron o presentaron ante una, organiza, una agencia que se llama eh, Office of Special Counsel, una agencia federal independiente, en la que levanta un argumento que había estado por ahí dando vueltas de que el Mel Román, que sigue trabajando full time en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estaba violando la ley federal que se conoce como el Hatch Act, que es una ley que impide, entre otras cosas porque impide varias cosas, que un empleado federal corra en una campaña el Mel Román argumentó, había argumentado que, su, que como él no estaba corriendo en una campaña ni por el Partido Demócrata ni por el Partido Republicano, pues la ley no le aplicaba, pero el análisis que presentaron los legisladores apunta a unos argumentos diferentes y aquí tengo para conversar con Héctor, buenos días Héctor, saludos y felicidades de la Navidad
4: muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando y muchas felicidades a todos.
0: Bueno, yo me leí la querella.
4: Ayer la comenté en Tele11 en El Poder del Pueblo. Tengo
0: que decir que no es una querella frívola, eh, pero vamos a explicarle a los amigos que nos, que nos siguen en vivo o grabado cuál es el argumento. Déjame primero cómo yo lo entendí. Un poco ustedes dicen, ok, cuando él dijo que iba a correr, a lo mejor no estaba violando el acto, el hashtag.
4: Y tenía bueno, una, y tenía una ah,
0: opinión. Ajá, y tenía una opinión que dice, bueno, usted está corriendo por una campaña que no es ni de republicanos ni de demócratas. Pero, interpreto que tú, ustedes lo que están diciendo es, los hechos que han ocurrido en las últimas dos o tres semanas ya convirtieron a Elmer Román en un candidato, en una campaña que sí le aplica el Hachar.
4: Más, más o menos vamos por esa línea y añadiendo, ¿verdad? Es bien importante que Elmer Román publique la solicitud que él hace para que le den esa dispensa, ¿Y cuál es la opinión que él recibe? ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cuál es la información que él lleva a la oficina de Special Counsel. Pero ahora bien, la querella se fundamenta en lo que estás mencionando, en el, en el simple hecho de que a él se le permite, según ha dicho, porque nadie lo ha visto, participar en una elección no partidista. ¿Qué es una elección no partidista? Una elección no partidista, según la oficina de Special Counsel, es donde no hay una participación del partido republicano o demócrata. Eh... En Estados Unidos, según la jurisprudencia, los reglamentos y las opiniones que se han dado, incluso el propio manual del Departamento de Defensa, la elección no partidista puede cambiar en cualquier momento a una elección partidista. ¿Cómo ocurre? Ocurre en sucesos como las entrevistas que tuvo Elmer Román, en donde él dice, y lo hace con todo el propósito, de hecho. Él dice que tiene una inclinación republicana en su primera entrevista. ¿Por qué lo hizo? Porque si decía que era republicano o demócrata, violaba esa reglamentación y esa ley federal. Eh, así que a la vez que él dice que se inclina a republicano, pero su compañera de papeleta, Jennifer González, lo obliga a decir republicano, porque es hasta ese momento que dice tú eres republicano. Él lo empieza a decir no solamente en esa entrevista, sino en entrevistas subsiguientes. Cambia la elección de una no partidista a una elección Partidista. A eso le sumamos el hecho de que los candidatos al PNP, William Villafañe y Quiquito Melende, los dos son republicanos y lo han dicho abiertamente en esta candidatura. Y por el otro lado, el compañero y próximo comisionado residente, eh, Pablo José Hernández Rivera, ha recibido ¿verdad? el endoso de Jaquín Jeffries, ha dicho que es demócrata, ha hecho las comparaciones de lo que es un demócrata contra un republicano contra la oposición. Así que ya esto es una elección partidista. Y si le sumas el dato histórico eh, de que todos los comisionados residentes en Puerto Rico hacen caucus tanto con la delegación demócrata o con la delegación republicana, hace esta elección totalmente partidista. Y por me eso llamó, me,
0: me llamó la atención y, y ustedes acompañan la querella con todos los videos, por lo que veo y todo, todo, toda, la, toda la evidencia, como se diría. Me llamó mucho la atención que ustedes citan un caso, no recuerdo de qué jurisdicción, pero un caso que dice si tú eres independiente y por ende dices que es un non-partisan la carrera en la que tú estás participando, pero alguien te dice no, tú eres republicano y tú te quedas callado, pues entonces tú aceptaste que eras republicano y lo convertiste en una campaña a la que sí le aplica el hashtag.
4: Ese es el caso de Campbell versus Merit System Protection y lo voy a, voy a leer la frase porque creo que es bien importante para esta discusión. Ciertamente, el simple hecho de que un candidato permanezca en silencio después de saber que un tercero lo ha etiquetado como demócrata o republicano, sin más, no tiene tendencia a probar la no independencia. Sin embargo, eso no significa que no desmentirlo nunca puede ser relevante. De hecho. Podría ser muy probativo en ciertas circunstancias, por ejemplo, si un candidato declina inexplicablemente una oportunidad de repudiar una sugerencia de afilación a un partido. En este caso, el Merromán, como bien sabemos, dijo yo tengo una inclinación republicana, pero su compañera de papeleta lo indujo a violar la ley federal. Cuando dice él es republicano y acto seguido, él confirma que él es republicano y lo ha hecho durante las próximas entrevistas que él es republicano hasta ayer. No sé si tuviste la oportunidad de ver el comunicado de prensa del mes, roman que dice, no, yo no soy republicano. Yo voy a decir eso después de noviembre porque yo no porque sabe que si dice que es republicano o demócrata está violando el Hatch Act.
0: Antes de volver al análisis y lo que pueda hacer esta oficina y que nos explique cuál es esa oficina, vamos a imaginarnos que ustedes no hubieran radicado la querella, pero él sabe, que lo, que, él sabe lo que dice el Hatch Act porque por eso pidió la opinión y yo creo que en ese sentido tengo que decirlo, fue un poco pru, fue prudente al Ajá. pedir la opinión antes de aceptar eh, públicamente la, la, la candidatura ¿Cómo rayo él va a hacer campaña? O sea, eh, 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 Pablo José ya empezó a buscar reuniones en Washington y que eh, congresistas demócratas hablan, yo me imagino que este, eh, Villafañe y Quiquito Meléndez van a hacer lo mismo entonces, él no va a poder ir a Washington a reunirse con nadie y decirle a un congresista republicano: Mira, respáldame.
4: Pero porque... ese es el otro asunto. La comisionada residente en una entrevista, menciona que lo bueno del mes Román es que él tiene acceso a los congresistas porque él es el que hace briefings del Departamento de Defensa. O sea que el mes Román también utiliza su posición para hacer campaña, fue lo que quiso entrever la comisionada. Aún el mes Román no ha desmentido eso y estuvo en la mesa esa vez que la comisionada eh, hizo esa entrevista. Eso es otra violación al Hatch Act. Así que... Usar, son, el
0: usar el cargo para... Ganar. para
4: beneficiarse en una campaña electoral. Así que hay varias controversias que están sucediendo a la vez y que él tiene que aclarar. Yo creo que es un error... El hecho de que él haya pedido esa consulta, aunque lo hizo bien, y no la haya publicado, él ni ha publicado la solicitud de la opinión ni la opinión que hace la oficina del Special Counsel, que, como bien decía, es una agencia independiente que está, según la ley, es la única con jurisdicción para resolver las controversias del Hatch Act.
0: Ok, para que la añadas a tus alegatos, un amigo mutuo me escribió anoche que precisamente es un empleado federal. Eh, me escribió anoche no solamente es eso que se está diciendo en la querella es que si tú estás corriendo en un non-partisan campaña no puedes usar el título que tienes en el gobierno de capitán no y de empleado federal Perfecto. o sea la persona me dice que lo que tú tendrías que decir yo estoy corriendo para tal puesto y yo soy un empleado federal pero él todo el tiempo está diciendo cuál es el cargo que tiene en el departamento de defensa te digo para que investigues eso. Me alegan que eso es sí, sí, sí. otra violación al hashtag, porque a él está repitiendo, su, no que lo diga alguien, eso tú no lo puedes evitar, pero a él y, 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 y Jennifer continuamente están repitiendo el puesto importante que él tiene en el Departamento de Defensa. Me informan, eso yo no lo he estudiado, que es otra violación al hashtag. Lo verificamos. Ok, Héctor, eh, ya dijiste, esta es una agencia independiente. O sea, ustedes no le están pidiendo al DOD que ellos mismos se revoquen.
4: No, el a, estamos pidiendo a la Oficina del Special Counsel quien es la que tuvo que hacer la opinión de la que él está hablando eh, porque el Hatch Act le da jurisdicción exclusiva a la Oficina del Special Counsel
0: Pero entonces lo que él tiene es una opinión consultiva del Departamento de Defensa que no tiene ningún valor jurídico.
4: Por eso desde un principio diciendo? y en la misma conferencia de prensa nosotros solicitamos y hemos sido claros en nuestra solicitud de que el mes román debe publicar la, la solicitud de opinión y la opinión consultiva que se le entregó sobre okay. referente a su posible dispensa.
0: Ok, eh, algunos titulares de prensa ayer pues básicamente decían que ustedes estaban pidiendo que lo descalificara, ustedes no, no están pidiendo, no por eso, no, no. quiero que lo aclare.
4: Vi un compañero periodista mencionar que estamos pidiéndole que descalificara a un candidato, nosotros no podemos pedirle la descalificación, eso es algo interno del Partido nuevo Progresista, nosotros estamos levantando una querella ante una oficina independiente que es la que tiene jurisdicción sobre el Hatch Act y el Hatch Act es una ley que prohíbe a los empleados del gobierno federal participar en actividades políticas en resumidas.
0: Okay. Eh, si, si, eh, si, 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 si la oficina del Special Counsel le diera la razón a ustedes, ¿cuáles podrían ser los remedios?
4: Hay tres remedios, okay. eh, una penal, penalidad civil hasta una multa de mil dólares, eh, la suspensión del empleo o el despido
0: Ok, pero también podrían decirle Ok, eh, estoy aquí yo siendo abogado del, del diablo, como dicen. Eh, yo, yo soy el la diría, bueno, pues la realidad es que él pidió una opinión y fue pues, él, y creyó que estaba cumpliendo con la opinión. Ahora, de ahora en adelante, usted tiene que hacer una de dos cosas. O sea, al el... trabajo para hacer campaña o se queda trabajando, pero no puede ser candidato porque entonces sí le estaríamos resolviendo que está violando la ley porque ya su candidatura se convirtió en partidista.
4: Es una de las posibilidades por eso la importancia de que la campaña del mes Román publique la solicitud que hizo sobre el Hatch Act, sobre la opinión del Hatch Act y la opinión consultiva que se le dio. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si el Merromán dijo la verdad del puesto de comisionado residente, que históricamente siempre ha estado alineado al Partido Republicano, al Partido rep o Demócrata, independientemente si el candidato es popular o PNP. Y por otra parte, eh, ¿cuál fue, qué fue lo que le dijo eh, el, la oficina del Special Council y cuáles fueron eh, si alguno los parámetros que le dio sobre la candidatura?
0: Bueno, me parece muy bien que ustedes le pidan a él que haga público esos dos documentos, pero este podcast lo ven muchos periodistas. Yo creo que los periodistas deben pedirle al Departamento de Defensa que le dé copia de esos dos documentos. No veo ninguna razón por la cual esos documentos sean confidenciales. Pues él, él, él pide que le den una opinión legal y le dan la opinión legal y yo creo que el país merece conocer el contenido. Yo creo que la prensa tiene ahí un argumento sólido.
4: Incluso la semana pasada dijo que le iba a publicar Así. ¿Ah, uno de los periodistas corresponsales en Washington DC eh, hizo las preguntas, dijo que le iba a entregar, pero aún no la ha entregado. Pero yo bueno, estoy convencido sí. de que le dijeron que era una elección no partidista porque él hizo una solicitud y explicó eh, muy distinto a lo que se pasa en las elecciones en Puerto Rico.
0: No, a mí, a, mí me sí. pareció, a mí me pareció extrañísimo que el puesto de comisionado residente, que es creado por ley federal, se pueda interpretar que es lo mismo a. Uh, a que está corriendo para representante de distrito en Puerto Rico. Yo creo que a alguien, válidamente, si hay un empleado, vamos a imaginarnos alguien que trabaja en el correo de los Estados Unidos y quiere correr para el Carle, pues yo creo que podría ser un buen argumento. Mira, yo no tengo nada que ver con los demócratas y los republicanos, yo estoy corriendo por el Partido Popular o por el PNP, a mí no me aplica. Y que incluso Pero,
4: tengo empleados del gobierno federal que me han escrito que han recibido eh, opiniones de la oficina de especial Cancer que no los dejan correr en elecciones en Puerto Rico oh wow si es cierto o no, desconozco pero se me ha acercado gente a escribirme incluso por las redes sociales sí, sí. Bueno. y hay otros que lo han dejado coger para legislador municipal, es donde el único único conseguido que han dejado aspirar a alguien
0: ah, eso me lo mencionó alguien en estos días que me dijo que en un pueblo había un un, un legislador sí, ah, exactamente. Que... exactamente, fue ayer en, tel... en Tele11 que coincidí con con Javi, me dijo que él tenía un, un empleado un, un empleado federal que era legislador municipal y pidió la opinión y, y se lo dejaron, pero ahí, ¿qué, ¿qué tipo de controversia puede haber que, que lo eleve a, eh, a, una, a una contienda entre republicano y, 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 y demócrata? Héctor tengo unos minutos adicionales ya que te tengo aquí eh, yo, eh, yo estoy bien claro en la decisión que tomó el Partido Popular de postular solamente cuatro candidatos a, por acumulación eh, aquí off the record en las elecciones pasadas, creo que cometimos un error que se debieron haber postulado cinco en aquel momento. Y el dato histórico que yo sé es que el entonces presidente del partido, eh, Aníbal José Torres, yo sí quería postular cinco, pero la Junta decidió que iban a ser seis. Pues sabemos lo que pasó en las elecciones pasadas. Pero este es un tema bien técnico que la gente no entiende bien. Si pudieras aprovechar unos minutos, y yo sé que tú fuiste de los que defendiste que fueran cuatro desde el principio, la información que tengo en las discusiones que se dieron. Explicar un poco por qué el Partido Popular toma esa decisión y cómo eso puede fortalecer a los cuatro candidatos a la Cámara, a los cuatro candidatos al Senado, que se cogen luego de la primaria, versus eh, particularmente el PNP y los otros partidos, los candidatos independientes, emergentes, todos, todos los partidos emergentes, todo lo que hay.
4: Oye, la verdad del caso es que tenemos que adaptarnos a las elecciones y a los tiempos que estamos viviendo en donde hay cinco partidos en Puerto Rico, eh, que todos están postulando candidatos a acumulación y cuando vemos el desenlace de las elecciones, pues vemos que la cantidad de votos no son lo suficiente para entrar seis. Y a eso le añades eh, pues, que estoy en la papeleta y que en el análisis electoral que hicimos en la elección del 2020 nos dimos cuenta que, que mi candidatura eh, recoge votos más allá de los precintos que yo acumulo y que pueda afectar a otros candidatos. Si en la Cámara de Representantes postulamos seis o cinco, teníamos la posibilidad de colgar tres o cuatro compañeros como su, como como pasó en la última elección. Así que haciendo un análisis electoral de números, esto es a base de números solamente, los números nunca mienten entendíamos que lo prudente era asegurar que entráramos cuatro candidatos a la acumulación y aseguráramos esos puestos. ¿Por qué? Porque automáticamente en la Cámara de Representantes y en el Senado ganaríamos dos puestos adicionales a los que tenemos hoy día. Si aseguramos dos escaños adicionales, eso significa que la lucha en los distritos se nos haría más más fácil asegurar que en qué distritos podemos ir a competir y asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿El PNP tampoco logró elegir los seis en las elecciones pasadas? No, ellos están en cinco. Okay. Eh, y se quedaron con seis. No, eh, lo que se menciona es que van a postular un, un bloque de agua. Ok.
0: O sea que los que se pasan criticando el, el, el bloque de agua, el, el, los candidatos de agua ahora van a... Pero ahora te hago yo y allí en esos pasillos de la Cámara de Representantes y del Capitolio. ¿Cómo se sienten los legisladores del PNP, especialmente los de acumulación, con que su partido haya decidido que corran seis? Te noto sonriéndote.
4: Nos cogemos con los personas abajo. Por eso, pero... En el lenguaje coloquial puertorriqueño.
0: Por eso, pero...
4: Hay una ¿eh? preocupación, hay una preocupación. Hay una preocupación porque saben que la división de votos del Partido Popular con los cuatro candidatos va a ser bastante equitativa y nos va a poner en las primeras posiciones... Lo cual representaría que el proyecto de unidad y el PIPE entrarían. Eh, los candidatos independientes hay que ver si repiten. Lo que pondría a pelear sus candidatos, que son seis contra los dos candidatos de Victoria Ciudadana, a ver quiénes son los que entran.
0: Okay, eh... bueno,
4: puede poner una desventaja de entrar tres candidatos y hasta un máximo de, de dos candidatos a un máximo de cuatro candidatos.
0: Yo no camino tanto por los pasillos del Capitolio como tú, pero lo que yo he escuchado es que hay mucho malestar porque esta decisión de postular seis fue básicamente impuesta por Tomás Rivera chat ¿Tú has yo escuchado algo no, así?
4: No he escuchado sí. eso, pero sí que los cogimos de sorpresa y que no se esperaban que nosotros tora, tomáramos esta decisión y, y pues pone en peligro eh, la candidatura de hasta cuatro candidatos por acumulación del Partido nuevo Progresista. En nuestro caso, nosotros estamos seguros que con la decisión que tomamos vamos a asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico.
0: Ok, aprovechando que estamos en la etapa de candidaturas ¿cuántos compañeros ya han expresado interés por esos cuatro escaños en la Cámara por el Partido Popular?
4: En la Cámara actualmente solamente hay cuatro en el fin de semana eh, apareció eh, por fin eh, una candidata, eh, y creo que en esta semana van a estar hablando otros compañeros. Así que yo entiendo que el número va a estar contando entre los 7 y 8 candidatos cuando termine la radicación de candidatura. ¿Y puedes mencionar algunos de los nombres que ya más o menos sí. se sabe, lo han dicho? Eh, es que han radicado Juan Luis Camacho, Ramón Torres y Gabriel López Arrieta. Eh, nombres que se mencionan sí, y, y, que
0: Héctor, está... y Héctor Ferrer.
4: Ferrer y, y, y... Eh, nombres que se están mencionando eh, hasta el momento que han ido a actividades y la han presentado como candidata a Suaninit, que es la presidenta de la, de la Juventud Popular.
0: Esos, esos cinco son los únicos que están públicos y hay rumores de que quizás dos o tres más puedan...
4: Hay rumores de que dos o tres más puedan radicar, por deferencias a ellos. Y, eh, prefiero no, no mencionar no. los nombres porque no me toca a mí.
0: No, no, estoy, estoy totalmente totalmente de acuerdo de, de, de acuerdo contigo. Y más o menos, aunque sea no es tu lado, en el Senado... Estamos por ahí como por cinco o seis. El senado
4: creo que hay como siete, ya. Eh, está José Luis Dalmau, Javier Hernández, José Santiago, Carlos Díaz, entiendo okay. que el, Ada Álvarez Conde eh, radicó y en Javier, Javier, y, y Javier y Javier Dalmau. Eh, eh, que, que se mueve del distrito a, a, a Ahí son seis y se menciona, entiendo que tres nombres adicionales.
0: Y, y perdona cara, te hago una pregunta como si tú fueras el secretario del partido, pero no eres el secretario del partido. No, no, eso me, eso, ahí... Eh, obviamente no, no voy a entrar en el tema de, de Ponce, sé que es una situación incómoda, Eso, si fuera el secretario te preguntaba, pero tú no eres el secretario Oye, ¿todo?
4: no tengo problema con contestar, reglamentariamente no tenemos ninguna disposición para poder calificar o descalificar candidatos con causa para arresto, no la hay eh, y, eh, Bueno, que pues ya, que, ya
0: que entraste en el tema, porque yo lo discutí ayer en el podcast si hipotéticamente a él lo certifican ahora, pues por lo que tú acabas de decir pero después en la vista preliminar de enero si sí encuentran causa para ir a juicio que es el otro nivel, el partido puede actuar sí, no estoy diciendo lo que se haría pero
4: no, no voy a hablar en casos de Ponce en específico sino en candidatos con causa para gesto no hay ninguna disposición en, en la reglamento que se pueda tomar, excepto la idoneidad del candidato, que eso solamente le toca a la comisión vale, evaluadora vale. de candidatos y a ellos le toca decidir eso. Eh, en cuanto a causa para juicio, yo soy de los que piensa que si hay una causa para juicio, entonces sí se puede tomar algún tipo de acción contra el candidato, cualquiera que sea. No estoy hablando okay. del de Ponce, porque okay. lo digo... Porque estoy en la Junta de Gobierno. No, y no, no. Eso puede llegar. Simplemente
0: a es pura curiosidad ahora lo que te voy a preguntar, y no quiero hablar ni de Ponce ni de Mayagüez, que tienen unas situaciones muy particulares. Vale. Pero hay como que varios alcaldes populares que parece que va a haber primaria, había algo en Atillo.
4: Y es pueblo, lo que tengo entendido. Eh, ¿Pero
0: de, de alcalde o de, de, alcalde. de no
4: Se menciona Vegabaja, Atillo, Rincón, eh, Mayagüez, que aunque no hay un alcalde. Pero, Sí, al sí, sí. Guayagüe, Sabana Grande, Peñuelas, Guayabue. son Guayabue. los pueblos que se mencionan. Nahuabo.
0: Sabremos, ah, Nahuabo también lo había escuchado. Sabremos de aquí al 2 do, al de diciembre. Al 2 de, sí, de, de enero finalmente quienes aspira. Una última pregunta, volviendo al tema de Elmer Román. Eh, ¿Cuál es la experiencia que ustedes conocen de esa oficina en términos de ¿cuán rápido atiende, atiende querella?
4: Bueno, la verdad del caso es que cuando uno busca información de cómo se resuelven los casos, aparece muy poco. Es la verdad, te tengo que ser bien honesto también, es la primera vez que jadico una querella sí. eh, ante esta, esta oficina. No,
0: yo no sabía que esa oficina existía.
4: Y, 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 y creo que es la primera que se radica en Puerto Rico en términos eh, que se ha debatido políticamente o públicamente. Así que yo me imagino que como es una agencia administrativa en, 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 al, en, dándole el debido proceso de ley al, a mes Román, la oficina pues tendrá que notificarle a mes Román eso tardará, tardará unos 20, 30 días eh, para que él pueda contestar me imagino que en un periodo de 45 o 50 días, si es, si se mueve igual que los procesos administrativos que uno está acostumbrado, si es como Puerto Rico pues son como, es un año completo. Este,
0: voy a hacer aquí un comentario, más allá de lo que haga esa oficina, y esto es para, este programa lo ven también estadistas y PNP lo que ustedes han hecho tiene lo que en inglés le llamamos un chilling effect sobre Elmer Román. O sea, de ahora para abajo. O sea, por ejemplo, eh, cuando Elmer Román vaya a entrevista, los periódicos legítimamente le deben preguntar, ven acá, ¿y tú prefieres a Donald Trump en Los Republicanos? ¿Prefieres a De DeSantis? Le pueden preguntar qué reacción tú tienes a que De DeSantis dijo ayer no a la estadidad. O sea, un montón de cosas que tienen que ver con ser candidato a comisionado residente.
4: Peor aún, gobernador. Es que no puede contestar el teléfono en hablar laborable. O sea que si lo atacan por la mañana a las 8 o 9 de la mañana hay un ataque contra la campaña. No puede contestar hasta las 5, pero hasta luego del, del tiempo que sale de su trabajo. Pues o sea estaría, en, en estaría teoría, una violación en, al hashtag en, en teoría nosotros lo vamos a escuchar
0: hablando en radio, en los programas desde las 6 de la mañana hasta las 8 y en los programas de las 5 de la tarde después, a menos que aparezca que ese día lo cogió de verdad de vacaciones, que también pues tiene unas limitaciones Perfecto. en términos de los empleados federales.
4: Correcto, y no puede hablar nada de política pública porque tiene que preguntarle al Pentágono que contestar. Es pues bien difícil. Bien difícil, estoy de acuerdo. Mi
0: hipótesis es la siguiente, Héctor. Yo creo que Jennifer, que estaba desesperada por buscar un candidato, se acercó a él y él le dijo, bueno, yo corro, pero no puedo renunciar al trabajo. Entonces, pues, dieron... Pero, la... lo llevó a violar
4: una ley federal. Por eso,
0: pero entonces, si tú decides eso, voy a ser non-partisan, entonces tienes que tener claramente a todo el mundo a tu alrededor y la primera que lo metió en una situación incómoda fue sí. la que lo fue a reclutar con la cual yo presumo que él negoció y le había dicho yo no puedo renunciar y para no renunciar no puedo meterme en una contienda republicanos contra demócrata y en la primera entrevista ella lo metió en una contienda republicana digo hay que reconocerlo Rafael Lenin le hizo la pregunta que era la pregunta lógica y entonces él la contestó mal porque si lo hubiera dicho no yo soy independiente a lo mejor se acababa ahí
4: no tiene problema alguno
0: y claro ella se tenía que quedar callada Correcto. ella sí. lo obligó a
4: decir que era republicano sí.
0: bueno, <risa> nada, muchas gracias y nuevamente muchas felicidades sí, para bien. ti y
4: pues todos los días de esta bien. época navideña
0: hasta luego, gracias y con eso son las 8:58 y 58 de la mañana con eso yo me retiro por hoy dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos